0: Seid ihr auch manchmal überrascht, wie schnell der Akku von eurem Handy leer sein kann und wie reagiert ihr dann? Sofort aufladen, wenn die Anzeige unter 50 fällt oder seid ihr bei nur 10 Akku eigentlich auch noch ganz entspannt? Rund ums Aufladen von Akkus ranken sich ja super viele Mythen, wie man es denn letztendlich richtig macht und viele davon sind tatsächlich gar nicht wahr. Deswegen wollen wir heute in dieser Folge mit Akkumythen aufräumen und euch alles über Akkus erklären, was ihr wissen müsst. Mein Name ist Anja Bolle. Hi!
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber. Endlich Durchblick beim Strompreis. Mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber.
0: Um uns den Akkumythen zu widmen, habe ich mir Unterstützung geholt. Unser Redakteur Jonas Nikolik hat sich eingelesen in die Welt der Akkus. Jonas, was hat dich am meisten
1: überrascht? Also ich habe bisher immer an den Mythos geglaubt, dass man seinen Akku immer voll aufladen soll und komplett leer werden lassen soll, um ihn zu schützen.
0: Das klingt jetzt so, wie du das formulierst, dass das gar nicht stimmt.
1: Tatsächlich hat das mal gestimmt. Und zwar, als die meisten Geräte noch Nickel-Cadmium-Akkus hatten. Die gibt es heute aber fast gar nicht mehr. Die meisten Geräte haben heute Lithium-Ion-Akkus und die fühlen sich zwischen 30 und 70 Prozent am Wohlsten. Wenn man seinen Akku schonen möchte, also immer aufladen, bevor er unter 30 Prozent fällt und nur bis 70 Prozent laden. Voll aufladen und komplett leer laufen lassen ist also sogar auf Dauer schädlich für den Akku.
0: Okay, das kann, finde ich, im Alltag aber ganz schön unpraktisch sein. Ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt freiwillig morgens mit nur 70% Akku das Haus verlassen.
1: Klar, manchmal will man morgens mit 100% Akku aus dem Haus gehen. Es hilft aber auch schon, ab und zu den Akku nicht ganz voll aufzuladen, wenn man mal weiß, dass man an dem Tag keine ganze Ladung braucht. Außerdem muss man auch nicht immer genau bei 70% den Stecker ziehen. Es hilft ja schon, den Akku nur auf 80% oder 90% zu laden. Also einfach nur so viel laden, wie man gerade braucht und lieber öfter, dafür aber kürzer laden. Wenn man das nicht macht, geht der Akku auch nicht kaputt, der hält dann einfach nur nicht so lange. Bei schonender Nutzung und klugen Laden können Handy-Akkus durchschnittlich vier Jahre oder länger gute Leistung erbringen.
0: Gibt es denn etwas, was man auf jeden Fall dann vermeiden sollte?
1: Man sollte auf jeden Fall vermeiden, billige Netzteile zu verwenden. Eigentlich gibt es auch das CE-Zeichen, das garantieren soll, dass das Netzteil sicher ist. Aber das wird leider auch gerne mal gefälscht. Es gibt den Mythos, dass man nur das Originalnetzteil verwenden sollte, was wiederum nicht stimmt. Solange man nicht gerade zu dem billigsten Netzteil greift und bei einem vertrauenswürdigen Händler kauft, sollte man aber eigentlich auch auf der sicheren Seite sein. Wenn man ein billiges Netzteil kauft, ist das im Zweifel nicht nur schädlich für das Gerät und den Akku, sondern kann auch gefährlich für die Nutzer sein.
0: Okay, also da besser aufpassen. Ich glaube, viele haben auch schon mal festgestellt, dass extreme Temperaturen nicht so geil sind für den Handy-Akku oder auch Akkus in anderen Geräten. So wenn man das Gerät dann im Sommer zu heiß werden lässt, dann schalten sich viele Handys automatisch ab. Und im Winter ist der Akku dann super schnell leer bei Kälte. Das hatte ich letztens auch noch beim Fotografieren. Da war der Kamera-Akku nach gefühlt 10 Minuten von 60% auf 10% Akku gefallen. Warum sind denn so extreme Temperaturen für? Für Akkus schwierig.
1: Um das zu verstehen, sollte man erst einmal grob verstehen, wie so ein Lithium-Ionen-Akku überhaupt funktioniert. Und um das zu erklären, habe ich noch einen Experten eingeladen und zwar Dr. Jochen Mählis. Er ist Leiter der Abteilung Batterie- und Energiespeichersysteme im VDE, also beim Verband
2: der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Lithium-Ionen-Akkus haben einen Pluspol, das ist die Kathode, und einen Minuspol, das ist die Anode. Die Anode besteht aus Grafittschichten, in denen Lithiumatome eingelagert sind. Beim Entladen geben diese Lithiumatome jeweils ein Elektron ab. Die negativ geladenen Elektronen wandern nun aufgrund eines Potentialgefälles über den äußeren Stromkreis, dabei treiben sie den Verbraucher an, zu dem Pluspol. Gleichzeitig wandern die durch die Abgabe eines Elektrons entstandenen Lithiumionen durch die Elektrolytflüssigkeit ebenfalls zum Pluspol um den Ladungsausgleich zu gewährleisten, damit Strom weiterhin fließen kann. Durch Wärme wird dieser
1: Prozess, den Dr. Mellis eben beschrieben hat, beschleunigt. Die Elektronen und Protonen schwimmen aus dem in einer Elektrolytflüssigkeit. Bei extremer Wärme kann die sich zersetzen und es können sich Salzkristalle bilden.
0: Und was kann man machen, um zu verhindern, dass der Akku zu warm wird?
1: Man sollte das Handy nicht überlasten. Das kann schon mal passieren, wenn man auf dem Handy spielt oder irgendetwas Energieintensives macht und das Handy gleichzeitig lädt. Vor allem beim Schnellladen kann das schon mal passieren, sonst sollte das aber eigentlich kein Problem sein, das Handy beim Laden zu benutzen. Das gleiche gilt übrigens fürs kabellose Laden, auch kein Problem, außer das Smartphone wird zu heiß. Natürlich kann es auch passieren, wenn das Handy zu lange in der Sonne liegt, am besten achtet man einfach ein bisschen darauf, wie warm das Handy wird, so zieht man dann den Stecker oder legt es in den Schatten und lässt es ein bisschen abkühlen.
0: So, sprechen wir mal über diesen Mythos Nummer 1. Ich glaube, das ist das mit dem Handy über Nacht laden. Wie sieht's denn damit aus? Sollte man das vermeiden?
2: Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ganz Deutschland will gerade Strom sparen. Klar, kürzer duschen und nur noch bei 30 Grad waschen hilft auch. Aber es geht auch einfacher und vor allem komfortabler. Und zwar mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber. Tibber ist der erste digitale Ökostromanbieter, der euch eine App an die Hand gibt, um euren Stromverbrauch zu verstehen. Ihr könnt sehen, was der Strompreis an der Börse kostet. Und euren Verbrauch könnt ihr in Echtzeit in der App verfolgen. Im Gegensatz zu anderen Stromanbietern bekommt Tibber außerdem keine Gewinnaufschläge für euren Stromverbrauch. Tibber steht auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher, ist transparent und monatlich kündbar. Das ist Tibber. T-I-B-B-E-R. Und mit dem Code Fortschritt könnt ihr jetzt 50 Euro bei der Neuanmeldung sparen. Schaut vorbei auf wwwtibbercom de fortschritt
1: Das kommt tatsächlich ein bisschen aufs Handy an, denn moderne Handys unterbrechen den Ladevorgang automatisch, wenn sie voll sind. Apple hat zum Beispiel als erster Hersteller einen Ladeschutz in iOS integriert, der den Ladevorgang an das Verhalten der Nutzerinnen anpasst. Das heißt, das Handy wird erstmal nur bis 80% geladen. Nach einer Weile weiß das Handy dann, wann du ungefähr aufstehst und lädt den Rest dann erst kurz davor auf. Bei einigen Android-Handys gibt es die Funktion mittlerweile auch. Bei Handys, die diese Funktion nicht haben, sollte man es aber eher vermeiden, über Nacht zu laden. Das geht dann auf jeden Fall auch auf die Lebensdauer des Akkus.
0: Bisher haben wir ja eher über Akkus in Handys und anderen kleineren Geräten geredet. Was ist denn mit größeren Akkus, zum Beispiel die in E-Autos? Gibt es da Unterschiede?
1: Also eigentlich unterscheiden sich Handy-Akkus und Akkus in E-Autos kaum, denn in beiden werden Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Dr. Jochen Mähles hat mir aber gesagt, dass sich das Akkumanagement
2: unterscheidet. Ein großer Unterschied ist die Haltbarkeit oder Lebensdauer. Smartphone-Akkus werden so betrieben, dass man stets die volle Kapazität ausschöpfen kann, um das Smartphone möglichst erst am Abend wieder laden zu müssen. Allerdings bedingt das, dass nach ca. zwei Jahren oder vielleicht 500 bis 600 Ladezyklen, nur noch 80% der ursprünglichen Kapazität zur Verfügung stehen. Autobatterien sind im Gegensatz dazu so ausgelegt, dass dieser Wert erst nach 8 oder 10 Jahren erreicht wird. Der Trick ist, dass der Arbeitsspannungsbereich eingeschränkt und damit die Batterie schonender betrieben wird. Allerdings verliert man so auch die theoretisch maximal zur Verfügung stehende Kapazität aber das ist so eindesigned und der Anwender sieht nur die Kapazität, die er auch tatsächlich aus der Batterie herausziehen kann. Beim Recycling gibt es auch einen Unterschied. Nach
1: ungefähr 800 bis 1000 Ladezyklen hat ein Akku nur noch 70 bis 80 Prozent der Kapazität. Dann hat ein E-Auto-Akku fast schon ausgedient, weil das natürlich auch auf die Reichweite geht. Doch bevor der Akku recycelt wird, bekommen Akkus aus elektronischen Autos ein zweites Leben. Denn die können noch in stationären Stromspeichern genutzt werden, um die schwankenden Stromeinspeisungen aus erneuerbaren Energien auszugleichen. Erst wenn sie auch dort ausgedient haben, werden sie dann recycelt.
0: Und was passiert mit äh, Handyakkus, nachdem die ausgedient haben?
1: Für Smartphone-Akkus gibt es leider keinen weiteren Verwendungszweck mehr. Sie werden also in der Regel direkt recycelt, zumindest wenn sie auch fachgerecht entsorgt werden. Viele Menschen schmeißen ihre Handys einfach in den Hausmüll oder lassen sie zu Hause in einer Schublade verrotten.
2: Die Besitzer von Lithium-Ionen-Akkus sind verpflichtet, die nicht mehr benötigten Batterien in den Sammelstellen zurückzugeben, beispielsweise im Supermarkt oder im Baumarkt. Die Batterien werden in speziellen Recyclingunternehmen geschreddert und die wertvollen Rohstoffe im Hochofen zurückgewonnen. Die enthaltenen Metalle wie Kupfer, Eisen, Aluminium, Nickel, Mangan, Kobalt werden im Kreislauf zurückgeführt. Also wenn ihr noch Handys oder alte Geräte zu Hause rumliegen habt,
1: bringt sie am besten zu den Sammelboxen, die man im Mainsterhandel findet.
0: Und damit haben wir Mythen über Handy-Akkus und andere Akkus in Geräten geklärt. Wenn ihr ein bisschen was für die Umwelt tun wollt oder einfach euren Akku schonend behandeln wollt, dann wisst ihr jetzt wie. Vielen Dank, Jonas. Gerne. Damit sind wir nicht nur am Ende dieser Folge, sondern auch am Ende dieser Staffelfortschritt angekommen. Wenn ihr die nächste Staffel nicht verpassen wollt, dann folgt diesem Podcast in der Podcast-App eurer Wahl. Dann erscheinen nämlich die neuen Folgen immer direkt in eurem Podcast-Feed. Die Redaktion für diesen Podcast hatte Jonas Nikolik. Produziert wurde diese Folge von Benjamin Zerdani. Mein Name ist Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Timber.